0: A Universitária FM apresenta Rádio Debate Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais Apoio à Dufse Bom dia, 11 horas 30 minutos Hoje é sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020 Eu sou Caio Mota e está começando mais um Rádio Debate a partir do Programa de Apoio ao Paciente Psicótico, o PROAP, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, nasceu o projeto Artes em Esquizofrenia. O trabalho se dá a partir de oficinas de arte e terapia que ajudam no tratamento de pacientes com transtornos psicopatológicos. As transformações possibilitadas pela arte para esses pacientes são o tema de hoje do Rádio Debate. E para essa conversa nós contamos com a presença de Laura Serafim, psicoterapeuta e coordenadora do Projeto Artes em Esquizofrenia. Bom dia, Laura. Contamos também com Luísa Bisol, professora de psiquiatria e coordenadora do Programa de Apoio ao Paciente Psicótico da Faculdade de Medicina da UFC. Bom dia, Luísa, tudo bem?
1: Bom dia, Caio.
0: E com Cleórdina dos Santos Assunção, estudante de psicologia e voluntária do Projeto Artes. Bom dia.
2: Bom dia.
0: Os ouvintes já sabem que podem participar enviando perguntas pelo telefone 3366-7474 ou ainda pelo Twitter, arroba FM. Lembramos que você pode acompanhar a Rádio Universitária pela internet e o site da emissora é www.radiouniversitáriafm.com.br. Então, começando a nossa conversa, eu direciono a minha primeira pergunta à Luísa. É, mas fiquem à vontade para fazer suas considerações também, tá bom? É, a gente, para situar os nossos ouvintes, seria bom que a gente descrevesse, definisse o que é a esquizofrenia. Você pode fazer isso, Luísa?
1: Claro. Bom, é, a esquizofrenia, ela é então, considerada um transtorno mental grave e ela está no grupo que nós chamamos de transtornos psicóticos. Né? O que, que seria, então, uma psicose? É, que é algo que é muito presente nos pacientes com esquizofrenia. Os pacientes, então, que têm sintomas psicóticos, eles apresentam uh, percepções que nós não temos. Né? Então, por exemplo, a questão de ter uh, alucinações, ouvir vozes. Né? Uh, isso é bastante frequente, é um sintoma bastante característico dos pacientes que têm esse diagnóstico de esquizofrenia. É, então, nós vamos ter as alucinações, que são percepções que a maioria das pessoas não tem. Então, eles podem ouvir vozes, eles podem ver vultos, né, que, na verdade, não existem. Então, é um, um, uma percepção de algo que não é real ali. Né? E eles têm, muitas vezes, também alterações do, do pensamento. O que, que quer dizer isso? O que quer dizer isso? muitas vezes eles vão ter mania de perseguição né? que é um pensamento que a gente chama um delírio né? é uma distorção eu posso achar que tem que eu estou sendo filmado que eu estou sendo observado o tempo todo que os meus vizinhos estão todos contra mim né? isso também isso é, esses são os sintomas mais característicos da esquizofrenia né? então a pessoa a, a, ele geralmente começa numa idade jovem então, assim, 18, 20, 20, 25 anos, vamos dizer assim. Então, por isso que ele tem um impacto tão grande, é um transtorno mental que tem um impacto tão grande na vida da pessoa. Porque ele traz muito prejuízo e ele inicia muito cedo. Né? Então, a pessoa, vamos dizer assim, ainda com toda a vida pela frente, tem é, que lidar com esse transtorno mental.
0: E o que causa a esquizofrenia? já se, é, Existe... <risos> Essa é a resposta
1: é, a gente quando nós estamos falando de transtornos mentais em geral e da esquizofrenia em particular nós uh, não temos como afirmar que tem uma única causa né então o que normalmente nós explicamos para os nossos pacientes é que é uma uh, soma de várias uh, situações que predispõem ao risco. Ah, então, se eu tenho um familiar que tem a doença, eu, o transtorno, desculpa, a gente não fala em doença, né? Se eu tenho um familiar que tem esse diagnóstico, o meu risco é maior. Mas não é 100%. Então, quer dizer, não é só genético Não basta... Eu, o que eu herdo não é o transtorno. Eu herdo uma vulnerabilidade. E aí, podem acontecer coisas ao longo da minha vida que fazem com que a, esses genes manifestem e eu apresente os sintomas característicos da doença, né? Então, o que muito nós temos falado é a questão do uso de maconha, né? Que é um que aumenta muito o risco da pessoa desenvolver esquizofrenia. Então, isso é uma coisa que nos preocupa muito quando a gente uh, vê que existe uma tolerância social muito grande ao uso da maconha.
0: Certo. Agora, direcionando a pergunta para a Laura. Laura, o projeto né, Artes em Esquizofrenia, você é a coordenadora dele. Como ele surgiu? assim, é, Como ele foi idealizado? É, é, o
3: projeto assim, nasceu eu já tinha falado, dentro do programa de apoio ao paciente psicótico, no PROAP, é, no qual a gente lá né, tinha cuidado com... tinha Não, tem até hoje cuidado com pessoas com esquizofrenia, e aí, em diálogo com o Dr. Fábio de Souza e tudo mais, a gente pensou em, em criar um projeto que utilizasse a arte é, para com cuidado com essas pessoas, né? Só que aí o arte acabou se ampliando e aí a gente não atende só pacientes com esquizofrenia atualmente, né? Então, são vários transtornos psicopatológicos que nós prestamos, digamos assim, cuidado.
0: Sim, é bipolar, né? Também.
3: Isso, são transtornos bipolar, esquizofrenia, depressão. E retardo. É
0: e retardo também. Uhum. Você participa como como voluntária, voluntária. do projeto. O que, que você faz exatamente lá, Creórdia, né?
2: é Já estou há dois anos né, no projeto. Então a gente quando deu início. Ainda era o Adoc, que é um abrigo. Então assim lá é, no início, quando eu comecei, é, esses, esses pacientes eles viviam é, tipo daquela forma mais antiga mesmo, né? No tipo como se fosse um asilo, né? Só que é uma instituição. Uhum. Então essa instituição ela foi desmanchada para que fosse feita umas residências inclusa. Então essas residências inclusas a gente entra com o projeto artes para poder trabalhar com esse trabalho de arte terapia. Então os pacientes eles têm lá é, são o esquizofrênico, retardo mental, tem pacientes com depressão também, né? E bipolar. Então, assim esse trabalho ele é, ele é muito significativo. A gente realmente percebe nos pacientes que eles se expressam ali. Então, assim não é só pelo trabalho em si, né? pela técnica, pela arte, mas assim, é pelo que eles transmitem naquele momento. Pois
0: é, eu ia perguntar exatamente para vocês três. Assim, é, como a arte consegue ajudar nessa melhoria da condição deles?
2: bom
1: é, Só resgatando um pouco né, a, a questão da arte em pacientes com transtornos mentais graves. A gente é obrigado a, a lembrar da Anise da Silveira, né que foi uma psiquiatra que trabalhou num grande hospital psiquiátrico e que, é, em, e que trabalhou muito essa questão da, da arte com esses pacientes. E quem tiver interesse existe o Museu do Inconsciente né no Rio de Janeiro, que é, lá estão as obras que esses pacientes barra artistas né, é, construíram e acho que ela que serviu também de inspiração para o Dr Fábio dar a ideia e para as meninas é, tocarem esse esse projeto que nos é tão tão caro tão querido né mas o que a gente vê assim nos pacientes nós vemos assim, que os pacientes com esquizofrenia, além daqueles sintomas que eu falei, que são os mais característicos, eles têm outros sintomas, que é um isolamento social, uma restrição, às vezes, das emoções, e a manifestação artística, quer seja pintura, quer seja teatro, quer seja escrita, possibilita uma um tipo de expressão que, às vezes, eles têm dificuldade de, de fazer... É, colocando nas suas palavras, né, ou, ou nos gestos, eles têm algumas dificuldades e a arte propicia esse extravasamento das emoções e eu acho que propicia também eles se sentirem úteis, capazes, né, então ficarem com uma autoestima melhor, né, e e e, e a gente viu, não é? nós tivemos a a abertura lá e como eles se sentiam importantes e fazendo parte de tudo que foi organizado pelas meninas lá na
2: Casa de Alencar. É, porque é uma forma de visibilidade. né? Então, assim, existe muito estigmas, muitos tabus a respeito das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Então, assim, eles têm esses transtornos, mas eles... É, tem os direitos dele né Então esse direito faz com que existe né? a gente está no, no janeiro branco que a gente também não pode deixar de citar que é saúde mental. Então assim é um espaço que a gente dá quando a gente está ali com eles e eles realmente é, vai no seu inconsciente né? porque inconscientemente eles vão demonstrar é, através da arte, da pintura, da dança como eles estão se sentindo. Né? Então, assim, é, 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 tem a, a forma que a gente trabalha, então a gente gosta de fazer com que eles realmente dêem significado aquilo que eles estão representando O que tão, é importante para ele, como também para que o público conheça, para que as pessoas conheçam E também possa abraçar, respeitar, enxergar eles como sujeito na sociedade Entendeu?
0: Laura, como é que funcionam esses encontros? Como funciona... É, qual é a metodologia que vocês utilizam no projeto?
3: Okay. É, os encontros eles ocorrem semanalmente. né? O Arts ele tem parceria com cinco di dispositivos de saúde mental. Então é o CAPS I e as quatro residências terapêuticas. E aí a gente atua nesses espaços semanalmente com grupo de terapia E aí desenvolvendo tudo que, que a Cléo e a doutora Luísa já falou, Que é o teatro, a dança a questão da escrita. E a, a gente atende no grupo, em base, umas 12 pessoas. De cada residência. De cada né? residência. Mais ou menos 50 pacientes semanais. Se fosse nós temos caso.
0: quantas residências aqui em quatro. Fortaleza? Quatro.
3: Ah, que era o antigo Abrigo Desembargador Olivo Câmara, que é o parceiro do Arce, nós temos quatro atualmente. Sim.
0: É, Luísa, muitas pesquisas tentaram já okay. investigar a associação entre pessoas com esquizofrenia e uma criatividade artística. É, por que que essa associação foi feita? Assim, ela faz sentido para você?
1: Então, a gente sabe que existe muito essa questão da criatividade, da, do, da ligação né, entre a presença de transtornos mentais graves e criatividade. É, embora há pesquisas que afirmam que sim, outras que não, nós sabemos que sim, que, que tem muitos pacientes que são altamente criativos, mas o que precisa, e eu acho que esse talvez seja o grande mérito do projeto, é nós estimularmos. Uhum. Né? Muitas vezes eles precisam de um empurrãozinho, e eu acho que nisso a, as voluntárias são 50 pacientes, mas são quantas? 22 voluntárias?
3: São 25
1: 20, tem um voluntário, né? 21 hum, voluntárias ah, e um voluntário. <risos> que fazem, um, como eu estou dizendo, né? um trabalho totalmente voluntário. Muitas vezes até acho que botam dinheiro do próprio bolso para comprar materiais, para manter o projeto vivo. Né? Então fazem isso sem... Somente pela satisfação de ver os pacientes produzindo e... E, e ver os pacientes se sentindo mais gente, né? Que eu acho que era o que tu tava colocando. Então, é, mas assim, a gente tem um universo de pacientes, a gente tem alguns altamente criativos e tem muitos que têm muitos prejuízos. E que nosso papel, enquanto profissionais da área de saúde, enquanto sociedade, é ajudá-los nessa inserção e nessa luta contra o estigma, né? E, a, a, e batalhar pelos... Uh, direitos. Então, tem uma situação que que nós temos discutido muito, que o doutor Fábio coloca muito bem, que é a questão da inserção dessas pessoas, por exemplo, no mercado de trabalho. É, ele sempre pergunta por que que nós temos uma cota para pessoas com deficiências físicas e por que que essa a gente não pode ter dentro dessa cota pessoas com transtornos mentais graves, que também precisam de uma uma atenção nesse sentido.
0: Essa questão vem muito dos estigmas, dos preconceitos que existem em relação também ao transtorno. E aí eu queria que vocês falassem que tipo de desafios essas pessoas enfrentam no dia a dia delas a partir desses estigmas, desses preconceitos que a sociedade tem.
3: É, a gente consegue visualizar muito dentro dos grupos de arteterapia é, o além desses estigmas que já são colocados né, para essas pessoas, o quanto elas, é, digamos assim, internaliza, mais ainda e acabam se prejudicando mais ainda no seu sofrimento. Né? Porque se você diz que uma pessoa ela não tem capa é, não tem capacidade de trabalhar, ou essa pessoa, por exemplo, a gente anualmente é, coloca uma exposição em cartaz desses pacientes, e aí algumas pessoas que visitam a exposição não acreditam. É? Então, pasme, não acreditam que aquela obra ou aquele feito é de algum paciente das residências terapêuticas ou do caps e, e aí a gente também tem a parceria com o CAPS-4, que está na, na nossa exposição também, a obra dos pacientes de lá. E simplesmente as pessoas vão visitar e algumas, né, não digo todas, elas comentam, nossa, foi mesmo um paciente né, que tem um transtorno mental que fez essa obra. Então, assim, são é, ou que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela não pode casar, ela não pode... Uh, ter filhos, não pode se relacionar, sendo que nos grupos da gente de terapia já teve pessoas que já formaram casais lá dentro, né, casais, já casaram, né, Cleo. É, então, assim, consegue ter acesso a essas coisas que nós, entre aspas, normais, conseguimos fazer também, mas que eles ficam ali com aquele maranhado de estigmas e, enfim, acabam piorando até mais no seu processo.
0: Luísa, você pode dar mais exemplos de... de Desses preconceitos que essas pessoas passam durante o dia, né, é, no dia a dia deles?
1: Bom, eu acho que o, o que talvez eles mais ouçam é a questão de serem chamados de loucos mesmo, né, de uma forma muito pejorativa. Né? Então é a pessoa que, é, que tem que frequentar o CAPS, e isso é outra coisa que muitas vezes a gente tem falado. Por que que... A, o atendimento em saúde mental tem que ser numa instituição à parte do restante do sistema de saúde. Né? Então, por que, que a pessoa não vai para o ambulatório que tem o cardiologista, que tem o uh, geriatra, que tem o clínico e que pode ter o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta ocupacional que trabalha com esses pacientes né? e que aí não fica tão estigmatizado? então acho que esse é o grande a grande assim a grande questão é a questão da de associar a esquizofrenia à loucura à insanidade mental e, e, e usar alguns alguns termos que vêm que vem carregados né de um tom pejorativo discriminatório né e Às vezes, as pessoas acham que essas pessoas não têm a mesma aptidão para o trabalho, enfim. Né? Mas nós sabemos que são pessoas altamente engajadas, esforçadas. Né? É, quando a gente vê que algum consegue, por exemplo, essa inserção no mercado de trabalho, chega na hora, não falta, eles eles têm o potencial deles. Né? No que nós precisamos é ajudá-los a descobrir esse potencial
0: sim qual o impacto que vocês percebem na vida das pessoas que participam do projeto assim o é, que que os pacientes que que vocês observam testemunham de mudanças nos pacientes a partir do do projeto artes em esquizofrenia
2: é uma das coisas que eu posso observar é no isolamento né então, tem pacientes que eles, eles não interagem. Então, a arte ela vai proporcionar exatamente isso. A criatividade, né? a forma que ele vai chegar para você. Porque na, na arteterapia, não é só você estar tá ali, estar tá trabalhando diretamente com um paciente, colocar para ele fazer alguma coisa. Não. Ele tem que ter um vínculo com a gente. Ele vai criar um vínculo. Ali vai ter momentos que você vai perceber que eles vão estar tá direcionando para você. Às vezes, eles não vão estar tá falando, mas, através do olhar, você percebe que ele está se comunicando contigo, entendeu? Então, assim, a arte ela vai estar tá proporcionando exatamente isso, de, de é, mostrar que ele realmente está ali, que ele está querendo falar, está querendo demonstrar de alguma forma aquele sofrimento dele, o porquê que ele... Tá, daquele jeito Porque já aconteceu de, de eu estar diretamente com um paciente e ela está desenhando, uma paciente minha, né? mulher, e ela está desenhando e eu percebi que ela começou ali a chorar, simplesmente pelo fato de eu chegar e olhar para ela. Então é a forma que você olha também para ele, como você cria esse vínculo com ele entendeu? Né? Se ele não criar um vínculo com você e você também não deixar ele totalmente à vontade, porque a arte ela permite que a pessoa se expresse da forma que ela se sente melhor. Você não vai conseguir que aquele paciente ele tenha nenhuma evolução. entendeu? Então, você tem que deixar ele à vontade e criar esse vínculo com ele para que você
3: perceba é, a melhora dele. Né? E aí é importante enfatizar que a arte arteterapia ela não visa essa questão do cunho estético né então o paciente está ali de fato expressando o que ele está sentindo né então alguma coisa que ele não consegue verbalizar mas ele consegue colocar para fora através da escrita enfim da, da diversidade dos uso da arte que a gente né propiciar esses pacientes e é por isso que a gente consegue ver uma evolução porque a gente dá espaço de expressões diversas para eles. Então, a gente consegue perceber que pacientes, por exemplo, já teve uh, um paciente que ele iniciou no grupo de arteterapia e ele não falava tanto, ele era muito mais calado, é, enfim, ele não conseguia se socializar bem com o restante do grupo. E aí, a gente utilizando os recursos artísticos, digamos assim, a escrita foi mais importante para ele. Depois de um tempo, esse paciente ele começou a escrever, escrever, começou a colocar para fora o que ele estava sentindo. né? Então, é, depois de um período do, do grupo, ele já estava conseguindo se comunicar. né? E aí, não só mais na escrita, mas ele já começou a verbalizar ali sobre os sentimentos dele. Então, foi uma evolução. Sim.
0: Quais são as linguagens artísticas que vocês trabalham dentro do, do é, Artes em Esquizofrenia?
2: As linguagens que a gente trabalha com eles é na dança, né? que é a linguagem corporal, é, na pintura, né? na escrita, na poesia, na música.
3: Teatro. No
2: teatro. Né? Eles gostam muito de teatro. Então, é uma forma também de, de expressão deles. Né? Então, assim, é mais... É, e tudo... tudo Todo o trabalho que a gente trabalha lá com eles, com sucatas também, né? a gente Isso. usa. Trabalha de várias formas. Sempre quando tem alguma data comemorativa, a gente também leva para que eles possam produzir. Por exemplo, agora no carnaval, a gente leva para eles produzirem as próprias máscaras deles, como eles gostariam de, de se vestir, como é que eles veem aquele momento. Então, sempre uma data a gente faz com que eles como ele se vê, como ele se sente naquele momento, certo?
0: E em cada encontro, vocês trabalham uma linguagem ou vocês os deixam à vontade para escolher o que fazer? Como é que se dá, de fato, esse encontro? assim? É, até para os nossos ouvintes perceberem como é, é para uma pessoa que tem esquizofrenia é, participar de um projeto como esse, né?
2: Assim, o, quando a gente chega na, na residência... Eles já, eles já marcam aquele dia, né? Tem uns dias que a gente vai para a residência. Então, eles, realmente, a gente percebe que eles sentem falta quando a gente não vai. Então, eles realmente abraçam você ali. E eles esperam por aquilo, né? Porque eles veem que, há, que há muitas vezes, na residência, às vezes, eles não têm nenhum parente, não tem nenhuma família. Então, a gente também se torna a família deles. Né? Então, assim... É muito gratificante, tanto para eles como para a gente também, que está trabalhando com eles, perceber esse vínculo né, que a gente está ali. Do... É,
3: nós montamos um cronograma de atividade, digamos assim. Só que aí não dá para seguir tanto, né? porque aí depende muito de como esse paciente ele quer se expressar, de como ele deseja, com é, a linguagem artística que ele quer utilizar naquele momento. Alguns pacientes, eles conseguem, por exemplo, uh, eles são muito mais da pintura, outros já gostam muito mais da escrita. Então assim, nós não conseguimos, quase, digamos que nunca, utilizar apenas uma linguagem artística. No encontro. No encontro, porque né, como eu disse, alguns não conseguem ou não querem de fato se comunicar, sei lá, pela pintura e aí eles preferem a escrita e vice-versa.
0: É, a gente vai agora fazer uma pequena pausa no Rádio Debate. A gente está discutindo sobre o projeto Artes em Esquizofrenia com Laura Serafim, Luísa Bissol e Cleórgina dos Santos. Rádio Debate Estamos de volta com o programa Rádio Debate, hoje discutindo o projeto Artes em Esquizofrenia com Laura Serafim, psicoterapeuta e coordenadora do projeto Artes em Esquizofrenia, Luísa Bissol professora de psiquiatria e coordenadora do Programa de Apoio ao Paciente Psicótico da Faculdade de Medicina da UFC e Cleórgina dos Santos, estudante de psicologia e voluntária do Projeto Artes. Estamos de volta aqui com o Rádio Debate. Eu queria aproveitar um gancho que a professora Luísa falou da Nise da Silveira. Né? E, e aí a gente tem um contexto no Brasil que durante séculos a exclusão social fez parte da vida de pessoas que sofriam de transtornos psicopatológicos. E aí o destino dos pacientes era asilo ou manicômio. Né? No final do século XX, que aí é algo muito recente, é, a luta antimanicomial questionou esse isolamento e foi capaz de mobilizar a transformação dos serviços psiquiátricos. O que, que você acha, assim, para os pacientes, qual o impacto dessa mudança de paradigma?
1: Bom. É, 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 é só importante destacar, que eu acho que tu já deixou claro, mas é importante destacar que a luta é anti-manicômio, não é anti-psiquiatria.
2: Sim. Né?
1: Então, a, a gente sabe que, a partir da década de 50, com o advento das medicações, foi possível a gente pensar que os pacientes poderiam ter o controle do, do seu transtorno mental e, com isso voltar a a ser inseridos na sociedade e não excluídos e institucionalizados em uh, locais como os antigos manicômios o que é, a gente só precisa deixar claro é que uh, a luta antimanicomial não é contra o hospital psiquiátrico também, é contra as instituições que mantinham os pacientes por anos in, né, então uh, que virava praticamente a residência do paciente o, o manicômio. Há, muitas vezes, a necessidade de internações por períodos curtos, em instituições, muitas vezes, para proteger a vida dos pacientes. Os, os pacientes que têm o diagnóstico de esquizofrenia, eles têm um risco maior de cometer suicídio, por exemplo. E, às vezes, numa situação de risco para a própria vida da pessoa, nós, muitas vezes, fazemos internações breves, não são internações... Longas são internações breves, se possível em unidades psiquiátricas dentro de hospital geral. Mas a, nós sabemos que a nossa a quantidade de leitos em hospitais gerais é inferior à que a gente precisava, então muitas vezes a gente ainda conta com instituições como, por exemplo, o nosso Hospital de Saúde Mental de Messejana. Ele tem um papel ainda na assistência aos pacientes com transtornos mentais graves, Sim. né? E, e isso é importante que a gente entenda nesse contexto. Não somos contra manicômio, somos contra a pessoa ficar meses ou anos hospitalizada, mas uh, nós não podemos ser contra a psiquiatria e contra todo a, 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 o progresso que a, os psicofármacos propiciaram em termos de controle de sintomas para esses pacientes.
0: Além do, do, do que você falou, do tempo de internação em manicômios, né? quais outros aspectos ruins mesmo desse paradigma manicomial? É,
1: a exclusão, né? uma vez que eu vou morar, o, o hospital, é, a unidade de saúde mental, muitas vezes tem uma situação que a gente, por uma situação específica, eu tenho que restringir por algum tempo a liberdade daquela pessoa. Porque se eu deixá-la livre, ela pode cometer suicídio, por exemplo. Né? Ou homicídio, enfim. Então, às vezes, nós temos que restringir mesmo a liberdade. Só que restringir a liberdade por um período curto, para que a pessoa institua o tratamento e consiga controlar os seus sintomas e diminuir, por exemplo, o risco de suicídio, é uma coisa. Outra coisa é, é ficar à margem. Né? Elas ficavam marginalizadas, à margem da sociedade. Né? em alguns lugares o hospital o manicômio ficava mais distante do centro da cidade do que a própria prisão né? ou seja os, os pacientes com transtornos mentais graves ficam mais excluídos que as pessoas que cometeram delitos então isso mostra como nós lidávamos com preconceito com esses uh, 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 pacientes e,
0: e aí eu volto para vocês três, Laura, Luiz e Cleógena. qual é o impacto dessa mudança de paradigma, né, de agora haver essa luta antimanicomial e essa outra forma de abordagem que está sendo feita, o que, que vocês consideram é, de benefícios para os pacientes?
3: Bom, é, dentro dos grupos de arteterapia, é, tem relatos dos pacientes, quando eles trazem alguns que já foram internados, né, que ficaram muito tempo dentro da, da, enfim, das instituições e eles falavam pra gente o quanto era ruim estar ali, o quanto eles se sentiam humilhados, o quanto para eles a realidade que eles estão vivendo hoje, apesar de que é ainda um pouco precária, né, enfim, é, tá bem melhor do que o que eles viviam antigamente, porque eles se sentiam, literalmente, eles não eram protagonistas da vida deles. Né? Sempre tinha alguém mandando eles fazerem alguma coisa, ou tinha muita agressão entre é, não tô dizendo entre os profissionais, mas entre eles também, aí não tinha quem pudesse ali auxiliar, ou, ou enfim. Tinha muita coisa ruim que eles tra traziam para o grupo de artioterapia, e aí quando eles cons conseguiam ter essa catarse, né, de sentimentos e demais, eles conseguiam ir melhorando. E, fa e falavam abertamente, olha, não... para voltar aquele tempo lá que eu era institucionalizado, eu prefiro morrer. A gente já ouviu relatos assim, ó. Então, assim, eu acredito que essas novas... esse novo jeito de cuidar nem se comparar à época que eles ficavam anos e anos e anos dentro de uma instituição. Como a doutora Luísa disse, não é contra a psiquiatria ou contra... É justamente essa questão de muito tempo e eles estarem excluídos da sociedade.
2: É, exatamente porque, assim, é... Se você... Se você eu tô aqui e, de repente, eu, por exemplo, tem alguma coisa que as pessoas colocam defeito em mim, e aquilo vai me magoar. Então, da mesma forma, eles com... As pessoas podem colocar defeito, dizer que eles são loucos. Uhum. Mas isso também, é, eles já se sentem mal por isso. Por eles serem excluídos. Então, da forma que você vê, a forma que você coloca ele. E eles não têm uma posição, não têm um lugar... Né? que antes eles viviam sujos, viviam largados, ninguém realmente enxergava eles. Hoje não, eles, eles já podem, ali na residência, eles podem ir numa praça, tomar um sorvete, eles podem para a escola. Então eles têm realmente uma vida mais social, entendeu? tem esse direito deles, então ninguém pode estar tirando o direito que é deles. Uhum. E eles têm que ser enxergados e vistos dessa forma.
0: A gente está falando de estigmas e eu imagino que no tratamento é, de pessoas com esquizofrenia ou mesmo no projeto Arte em Esquizofrenia, uma das etapas seja também a família. Sim. né? É, como é esse contato com a família e como é essa... que acaba sendo também uma luta para você tirar da própria família os estigmas que vêm da sociedade. né? Então eu queria saber é, no tratamento com a Luísa e no projeto com vocês.
1: Então, o que eu acho que eu, eu estava ouvindo as colegas e, e, e estava lembrando do, de, uma, de uma coisa que é muito importante de, de comentar com vocês, que é o jeito que nós trabalhamos lá no, no PROAP, né, o Programa de Apoio ao Paciente Psicótico, que funciona lá no Hospital Universitário Walter Cantídio. Sempre, nosso trabalho é pautado pela equipe interdisciplinar. O que, que a gente quer dizer com isso? O paciente, ele é atendido e o caso dele sempre é conversado, discutido pela equipe interdisciplinar. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nosso tratamento tenta ser o mais completo possível. que nós vamos tentar oferecer para o paciente? Sim, o medicamento. As orientações em termos de, de um, psicoterapia, psicoeducação com relação ao que, que ele tem, ao... Uh, a qual é o diagnóstico, como é que ele deve, o que, que ele deve fazer para ter uma vida melhor, um melhor controle dos sintomas. Nós não podemos ser reducionistas e achar que simplesmente instituir uma medicação é suficiente. É, então, nós temos que ajudá-lo em todo o processo. E aí entra o psiquiatra, o psicólogo, o fisioterapeuta, assistente social, a equipe para dar conta de toda essa complexidade e muitas vezes uh, chamar a família para participar do tratamento, para também oferecer informações de qualidade. Né? Porque senão muitas vezes, às vezes, as pessoas na ânsia de querer saber vão lá para o Google, muitas vezes não sabem exatamente o que estão procurando, às vezes tem informações que são, não são exatamente as mais corretas, às vezes as próprias informações na internet são carregadas de preconceito, então, então sim, nós sempre incluímos, tentamos incluir a família no tratamento. Né?
0: E aí vocês falaram, é, Laura e Cleórgina, que alguns não, não têm família, é, não sei se eu entendi certo, mas como é também esse contato de vocês com a família? Existe ou não?
2: Eu, na residência, eu não tenho esse contato com a família. Eu sei que alguns deles tem pai ou têm mãe ou tio que vão visitar. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho com arteterapia, tem muitos deles que são muito apegados com o pai ou com a mãe. E eles sempre desenham, colocam ali, entendeu? No desenho, que é o pai, que é a mãe. Então, existe esse, essa, esse afeto deles com a família mas muitos deles ali entre eles mesmo, é a pro... na residência eles são a família, Sim. ali são a própria família deles né? geralmente a família às vezes vai visitar uma vez no mês ou no um aniversário ou numa data comemorativa os que tem né? e já cheguei a faz... é, participar do CAPS lá eles são mais é, autônomos, né? eles realmente vão, porque eles sabem que precisam da medicação, sabem que tem um trabalho com terapia e junta, o, junta os dois. Né? E eles têm uma família e lá eles fazem né, essa agregação com a família, que é muito importante para quem tem uma pessoa que tem qualquer tipo de transtorno, a família conhecer realmente, como a, a doutora falou, saber o diagnóstico, saber como lidar, é muito importante.
0: É, Luísa, você falou que. Falou um termozinho que me chamou a atenção: psicoeducação. Né? É. O que, que significa de fato isso?
1: O que, que significa, né? Psicoeducação é um conjunto de informações que a gente fornece para o paciente a respeito do transtorno, a respeito do tratamento, né? para que ele se. Vamos dizer assim, para que a gente empodere o, o, o paciente, que ele saiba o que, que ele exatamente tem. E quais os desafios que essa condição impõe a ele e como ele pode lidar melhor com isso. É, eu queria só fazer uma parte, porque eu acho que ela está falando residência e as pessoas, não sei se as pessoas, os ouvintes estão entendendo. Essas residências, na verdade, é um grande abrigo aqui em Fortaleza, que... É, haviam moradores, né, uhum. e um, um projeto muito bonito, que não tem a ver diretamente conosco, né, mas que a gente admira, esse abrigo deixou de existir e foram essas pessoas que moravam nesse abrigo, hoje moram em quatro residências, né, para que elas sejam inseridas nessas comunidades, que elas não fiquem lá, ah, são os pacientezinho do, do abrigo, né, agora elas são membros são integrantes, parte das comunidades onde essas residências funcionam. E
2: as voluntárias vão nessas quatro residências. É isso, isso né? E, e Só para deixar bem claro. Exatamente. E nas residências tem toda uma assistência, tem toda uma equipe multidisciplinar também lá. Tem psicólogo, tem o, os cozinheiros, tem assistente social, tem toda uma equipe que trabalha junto nessas residências. Certo, tem todo um apoio.
0: Ah, eu perguntei sobre psicoeducação, Luísa, porque é, eu, imagine, eu, eu fiquei imaginando como era a recepção do diagnóstico pelo paciente. É, no primeiro momento em que você diz para ele: Olha, você tem esquizofrenia, como, como isso acontece? Assim?
1: É, é, essa, eu acho que isso tudo tem muito também do como os profissionais que, que no caso fazem o diagnóstico, também como é que é, é, é comunicado isso, a forma como isso é comunicado é, se nós mesmos, muitas vezes a gente, nós temos que também trabalhar os nossos próprios preconceitos porque muitas vezes a gente pode achar ah, esse paciente é muito grave não tem muito o que fazer por ele e não investir então nós temos que cuidar para nós também não lidarmos de uma forma preconceituosa e não investir tudo o que nós podemos naquela, naquele sujeito é, mas, assim, acho que depende muito da forma como a gente coloca e se nós conseguirmos colocar de uma forma que não estigmatize, que não é, é, eles muitas vezes até se aliviam em saber o que o que tem porque não saber o que que eu tenho e que, por que essas coisas acontecem comigo, por que tem uma voz que mandeu me matar né? então eu saber o que eu tenho muitas vezes alivia a angústia e não e, e acaba sendo melhor... É importante eu saber qual é o meu diagnóstico e o que, que eu devo é, fazer para que o prognóstico... né Diagnóstico é qual o transtorno mental que eu tenho. Prognóstico é assim o que esperar da minha vida uma vez que eu tenho esse diagnóstico. Né? Então, para ela saber o que, que ela pode fazer para que o prognóstico seja melhor. Né? Então, é, é nesse sentido, acho que depende muito da forma como nós comunicamos, como colocamos a, a a questão do diagnóstico.
0: Laura, Luiz e Cleórgina é, a gente tem falado aqui desde o começo dessa edição do Rádio Debate sobre estigmas, preconceitos e aí eu queria saber de vocês que trabalham na área, que estão com essas pessoas toda semana, é, que caminhos a gente pode seguir para que a gente reduza esses estigmas, reduza esses preconceitos. Tanto é, pessoalmente, né? você, Luísa, você, Laura, você, Cleógena, como a própria psicologia, a própria psiquiatria.
2: É, assim, como é que a, a minha visão, né? hoje, hoje eu trabalho diretamente com esse público. É, eu poder levar, né? eu poder, onde eu estiver. É, poder falar e poder tirar esse estigma e isso é em qualquer lugar que eu esteja principalmente a gente que trabalha com saúde que trabalha diretamente com pessoas então assim dentro da família é, dentro das instituições eu acho que onde você passar e tiver alguém porque sempre em, em todo lugar em todo o espaço tem pessoas que têm algum algum familiar alguém então para que você também possa passar e saber que aquela pessoa tem aquele lugar na sociedade e quebrar e, e a gente fazer eu acho que a gente tem que dar voz né e fazer com que essas pessoas realmente partindo da gente partindo da família partindo de todo mundo a gente poder fazer com que as pessoas é, realmente quebra esse preconceito quebra esse estigma e realmente abrace, dê lugar, dê espaço, até porque a pessoa às vezes tem tem alguns que nascem com alguns transtorno, tem alguns que às vezes é futuramente que adquire, né? Então assim, às vezes a gente ou alguém da nossa família ou, ou nós mesmos não estamos livres de também poder ter algum tipo de transtorno. Então a gente também tem que se colocar como pessoa, né? Como é que eu gostaria de ser vista? né? Como é que eu posso estar vendo esse outro? Então, a gente se colocar no lugar dele, realmente ter empatia.
3: Eu diria que falar sobre também, né? falar sobre, é como, né, vocês já haviam falado sobre a psicoeducação, falar sobre, falar sobre instituições mentais, falar sobre, enfim, porque quando você vai falando sobre, você vai quebrando, digamos assim, a ignorância. Porque eu acho que o preconceito, ele parte da ignorância. Você não sabe do que você... Enfim, tá é, você olha para uma pessoa que tem transtorno mental e, necessariamente, você diz que essa pessoa ela é incapaz, mas você não sabe. Você não, não tem um conhecimento acerca daquele transtorno. Você não sabe que essa pessoa também tem potencialidades que podem ser desenvolvidas. Basta a gente né, instigar. Eu acho que falar sobre, fazer nosso papel social, por exemplo, com um projeto, ou fazendo outros projetos. Enfim, eu acho que isso é importante.
1: É, e é, acho que é, cabe né, um, um, até um agradecimento ao espaço, né? Porque eu acho Sim. que o espaço na imprensa, de uma forma geral, Sim. né? A nossa participação aqui num programa ou a nossa participação em alguma reportagem de, de imprensa impressa, né? Onde nós puder, pudermos falar dos, a respeito dos transtornos mentais e da promoção de saúde mental, Sim. né? É, e eu acho que vai Não ser importante e nós temos assim que valorizar instituições como por exemplo nós temos uma instituição que é a nossa associação brasileira de psiquiatria que tem trabalhado muito forte em campanhas anti-estigma então usar a força dessas associações que congregam muitos profissionais das associações de pacientes né se a gente puder ter associações fortes que congreguem pacientes e familiares também Uh, conseguem uh, lutar por, por queba, quebra de, de preconceito né? e algumas outras coisas. Agora eu lembrei de um vídeo que eu recebi essa semana. Não sei se vocês tiveram acesso a um, um vídeo do Marcos Mion, que apareceu o filho dele. O filho do Marcos Mion tem autismo, né? E, e aí foi uh, sancionada, na verdade, uma lei para que esses portadores de de autismo tenham preferência no atendimento, porque eles têm dificuldade em ficar com muitas pessoas e tal. E aí ele coloca... Um... Então, uma pessoa pública usada a sua imagem para quebrar preconceito Sim. também é uma coisa muito importante. Sim. Ah. Uh, sem fazer propaganda dele, mas enfim. <risos> né? <risos> é, teve a, a, essa semana esse vídeo circulando, acho que nas, nas redes sociais e... e e é uma é um outro jeito usar a minha fama a minha a minha influência sobre as pessoas para quebrar preconceito e pra, então o vídeo inclusive o menino aparece enfim
0: é, a gente Laura você falou na sua fala sobre identificar as potencialidades né, dessas pessoas e é algo que o projeto Artes em Esquizofrenia acaba fazendo, né? Vocês estão organizando, na verdade, está tendo uma exposição agora, né? Do, do produto das, dessas pessoas que participam do projeto. Fala um pouco dessa exposição pra gente.
3: Ok. É, a exposição Todos Envolvidos na Livre Artes, que é a tela, já está na terceira edição, né? E nós estamos, estamos com 110 obras expostas na Casa de José de Alencar. Dos usuários do CAPS I, CAPS 4 e das residências terapêuticas, né? Que são parceiros do Artes. E aí lá a gente coloca essas obras, de fato, com a questão da quebra de estigma, né? De que as pessoas possam ir lá e ver as potencialidades. Enfim, que os pacientes, que são os mais importantes, né? vejam que a obra deles estão ali, que não é só, eu não diria só obra, eu costumo chamar que é a história deles que estão ali, né? Então, eles chegam lá e vê a história exposta ali, cada quadro, cada feito, até porque o artes ele não trabalha só com a questão da pintura, como a gente tinha dito, né? Então, temos obras com garrafa pet, com papelão, é, madeira... E tudo é feito pelos pacientes. Então quando eles chegam lá e vê que a, as obras deles estão ali naquele espaço, nossa, é uma felicidade.
0: Então vocês já levaram eles até lá? Já. Eu imagino que na abertura da exposição todos estavam todos, lá, né? Sim. E como foi esse momento para eles?
3: Olha, eu acredito que tenha sido fantástico. Porque eles fizeram uma apresentação teatral, né? Para além disso, estavam vendo a obra deles ali na, na parede. É, tiveram voz também quando eles. É, puderam falar sobre o que eles tinham feito, né? então, isso foi muito importante, como eu havia dito antes, é, se tornando protagonista da sua própria história, né? não tem alguém ali falando por eles, porque, é, às vezes, acontece muito, quando esses pacientes, eles vão ser atendidos, vão acompanhados de algum familiar, e aí, às vezes, o profissional da saúde, aí pode perguntar para o familiar como é que o paciente está, por exemplo, e aí não dá a voz para que esse sujeito, ele possa falar, né? Então, é, dentro do arte E também, né, digamos, do CAPS Das residências, a gente percebe isso Que eles têm voz, sim, que eles conseguem Falar e utilizando, se não falam verbalmente Falam através da arte Que é muito importante, uma forma de expressão sim. E aí a gente né, Percebemos assim a felicidade deles A mil lá na, na exposição Na abertura
0: A exposição fica até quando?
3: Do dia 8 de janeiro, abriu agora E vai até dia 8 de fevereiro
0: 8 de fevereiro, e que horários a gente pode visitar?
3: Segunda, sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde Sábado, de 8 da manhã ao meio-dia
0: Então, se você está ouvindo, se você ficou curioso né, Para saber desse, dessas, dessas expressões das pessoas que participam do projeto Artes Esquizofrenia A exposição, como a Laura falou, está lá na casa de José de Alencar Que fica na Avenida Washington Soares, número 6055, no bairro Messejana A gente está chegando ao final do programa, mas não acabou ainda é, eu queria antes falar, é, de ressaltar aqui também que um dos objetivos desse projeto Artes em Esquizofrenia é viabilizar a articulação dos dispositivos da rede de apoio psicossocial em Fortaleza. Eu queria saber de vocês se tem dado certo essa articulação.
3: Demais. <risos>
0: e como ela funciona, né?
3: Pronto, a gente, é, por exemplo, o Artes, ele iniciou apenas com uma parceria que foi no CAPES 4. E aí, a partir daí, entramos em parceria com o Abrigo Desembargador Olivo Câmara, que hoje são as residências terapêuticas, e aí a gente foi ampliando. Chegamos até o espaço e apresentamos a nossa proposta. Né? Então, assim, atualmente, o objetivo do Aço está sendo levar para os espaços que não trabalham com a terapia no início, a gente fechou parceria com, com um dispositivo que já tinha a terapia então a gente foi lá para auxiliar, né? conversamos com o espaço, aprendemos bastante lá, temos muito a agradecer ao CAPS-4, inclusive. E aí, os demais espaços, eles não tinham a e a gente levou para esses espaços em parceria com os colaboradores de lá. Então, eles também participam desse momento. Então, assim, a articulação se dá a partir do momento que a gente vai até o espaço dá a proposta e aí, se eles abraçarem, fazemos o nosso possível para desenvolver o nosso trabalho.
0: Tá, pelo que eu estou vendo aqui, Laura, é, tá no Centro de Apoio Psicossocial, CAPS das regionais 1 e 4. Isso. Não é isso? E nas residências terapêuticas, que é, são essas residências que a gente está falando, 1, 2, 3 e 4, uhum. o antigo abrigo desembargador Olívio Câmara, tô isso, certo? Isso. Exatamente a gente está chegando ao final do programa e eu queria que vocês fizessem suas considerações finais a respeito de tudo que a gente conversou aqui.
2: É, as minhas considerações finais é agradecer né. É, por essa porta aberta, para a gente poder falar, porque é muito importante a gente falar sobre saúde mental e, principalmente, dar essa visibilidade para as pessoas que têm transtorno, que elas são pessoas também que têm direitos na sociedade. Então, assim, estou muito feliz em estar aqui, né? E é só agradecer mesmo, e que... É a partir da gente, de vocês, de todo mundo que está ouvindo, que possa realmente ter um olhar diferenciado né? e poder abraçar essa causa. Só agradecer mesmo. Gente. <risos> Laura?
3: Eu também queria agradecer por esse espaço, né? agradecer por poder vir até aqui apresentar o Artes também. É, e, né, De certa forma mostrar que essas pessoas têm potencialidades e que essas potencialidades, elas precisam ser faladas para que o estigma não fique aí acima né, de qualquer coisa, para que se quebre minimamente. Minimamente fazendo o meu papel social, o nosso papel social, enfim. Então, acho que só agradecimento e pedir para que as pessoas venham conhecer o projeto, né, que elas, é, caso tenham interesse em fazer parceria, que venham nos conhecer, vão, vão visitar, por favor, a a casa do Zé de Alencar, para que possa ver o nosso trabalho, o trabalho dos pacientes, porque eles são os principais autores dessa história. Aí, só é, avisar sobre as oficinas,
2: Sim. porque a gente, além de estar tá com a exposição, a gente do Artes, como voluntária, a gente também está dando algumas oficinas que estão tá sendo abertas para o público. E a gente vai estar tá dando uma oficina de poesia, né, de Isso. escrita. E aí, qual é o dia que está lá? Dia 8. Dia 8 de... De fevereiro. A gente dia do
0: encerramento da exposição, vai ter oficina.
2: Vai ter uma oficina que vai estar tá dando a eu e a Laura. para estar tá aberto para o público, para poder lá, tanto conhecer a exposição, como também poder participar da oficina.
3: E é importante ressaltar que alguns usuários dos dispositivos, né, eles também vão estar tá facilitando as oficinas. Algumas oficinas são facilitadas por eles também.
0: Que massa. Legal. Uhum. Luísa?
3: Então também um agradecimento a ti pelo
1: espaço a Universidade Federal do Ceará porque o Arts é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal e dizer que a Casa de Alencar também é um espaço da UFC né? e é um belo passeio para quem quiser um dia fazer um programa alternativo e não ir para a beira-mar, vá lá conhecer a Casa de José de Alencar, <risos> ter uma aula de história do Ceará porque é, é onde nasceu o José de Alencar se não me engano e a prestigiar a exposição da, da, do Artes.
0: Só trazendo de volta aqui a exposição, ela fica lá na casa de José de Alencar, até o dia 8 de fevereiro, pode ser visitada de 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta, e nos sábados de 8 às 12. A casa de José de Alencar, odeio falar esse nome, eu sempre me embolo com ele, <risos> Avenida Boston Soares, 655, bairro Messejana. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui no Rádio Debate a gente contou com a presença de Laura Serafim, psicoterapeuta e coordenadora do Projeto Artes em Esquizofrenia, Luísa Bisol, professora de Psiquiatria e coordenadora do Programa de Apoio ao Paciente Psicótico da Faculdade de Medicina e Cleórgina dos Santos, estudante de Psicologia e voluntária do Projeto Artes. Muito obrigado pela participação de vocês. Esse programa teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio de Assis Lima e apresentação de Caio Mota. O Rádio Debate volta agora só na segunda que vem. Bom final de semana. E até lá. A Universitária FM apresentou Rádio Debate. Entrevistas e debates sobre economia, saúde, cultura, política e movimentos sociais. Apoio a Dufse.